0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, sim Carolina, ouvintes...
0: Bom dia, Eliane. Bom, só para informar aqui a atualização para o nosso ouvinte, que manifestantes, apoiadores do presidente Bolsonaro, continuam bloqueando pelo menos oito pontos de rodovias federais contra a eleição de Lula como o novo presidente, a pior situação é na Santa Catarina. Ao menos 18 trechos de rodovias no Estado registram bloqueios. Os atos que começaram ontem à noite, em ao menos seis estradas, é, a Polícia Rodoviária Federal informou que está negociando a liberação da rodovia de forma pacífica, ainda que os primeiros relatos de bloqueios é, tenham começado por volta das 8h30 da noite de ontem. É, a rodovia Presidente Dutra também tem paralisação por conta de caminhoneiros bolsonaristas na via que liga São Paulo aqui ao Rio de Janeiro. A interdição ainda na altura de Barra Mansa, quilômetro 281 em ambos os sentidos. No estado de Goiás são três pontos de paralisações em dois trechos da BR-060, quilômetro 101 em Anápolis, e na BR-153 em Itália. Tumbiara. Todos os locais estão com pistas totalmente interditadas e outro local é a BR-040 na cidade de Cristalina, no entorno do Distrito Federal. É assim que a gente começa, né, Eliane, até analisando o discurso do presidente agora eleito é... Luiz Inácio Lula da Silva ontem falando, é, lendo inclusive né, o seu discurso oficial ali depois do anúncio da, da, do resultado das urnas. Vamos, vamos ouvir um trecho da fala dele.
2: Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país. E que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Essa, esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. O desafio, o desafio é imenso. É preciso reconstruir este país com todas as suas dimensões. Na política, na economia, na gestão pública, na harmonia institucional, nas relações internacionais e, sobretudo, no cuidado com os mais necessitados.
0: Eliane, esse discurso você acha que dá conta da profunda divisão que o país é, se, se encontra nesse momento? Foi um discurso mais reconciliatório?
1: Olha, é... a divisão do país é um fato. Essas eleições foram as eleições mais, mais tensas e com o resultado mais apertado de toda a história. O Brasil está dividido exatamente ao meio né? e o presidente Jair Bolsonaro perdeu né? o primeiro presidente da história a não conseguir a reeleição, mas o bolsonarismo é forte o bolsonarismo que teve em torno de 58 milhões de votos e que ganhou a joia da coroa, que é o governo de São Paulo com Tarcísio Gomes de Freitas. Então o Bolsonaro vai embora, mas o bolsonarismo fica. E quando a gente olha as três manifestações de ontem do Lula na hora de votar, neste discurso que a gente transmitiu agora, que é o discurso, vamos dizer, institucional, que ele leu, e depois, mais já de madrugada, mais à noite, é, o discurso que ele fez na Paulista, de improviso, mais emo emocional, mais aberto, nas três circunstâncias, o Lula fez um sinal aos eleitores bolsonaristas, quando ele votou, ele falou, olha, ah, petistas, bolsonaristas, eh, o importante é que somos da mesma família, dos amigos, eh, e ele fez um apelo pela harmonia e pela paz, e citou eh, no discurso escrito o Papa Francisco, que fez um apelo ...pelo aos brasileiros... ...contra o ódio... ...a intolerância e a violência... ...então Lula... ...sabe que o desafio... ...é enorme... ...sabe que... ...as coisas não estão fáceis... ...e quando ele fala de reconstruir... ...o país na economia... ...na política... ...nas instituições... ...ele está certo... Né? ...ontem mesmo no dia da eleição... ...a gente viu o papelão da Polícia Rodoviária Federal né, tentando evitar que eleitores claramente petistas chegassem às urnas para votar. Né, nada disso está dando certo, porque a abstenção foi menor do que no primeiro turno, foi menor do que qualquer um pudesse prever. Então, o Lula tem o desafio de unir as instituições, de atrair o apoio de eleitores bolsonaristas de bom senso, que queiram o melhor do país, e ele já está tendo apoios de, de toda parte, é, dos grandes governos democráticos, dos Estados Unidos, da Itália, do Reino Unido, do mundo afora, ele está tendo apoio de todos os presidentes de poderes no Brasil e agora é, é ver a multidão que ele botou na rua, ou seja, ele tem povo, ele tem instituição e ele tem apoio de, é, do mundo desenvolvido, do mundo democrático. Agora é arregaçar as mangas, anunciar o que, que ele pretende fazer e com quem.
0: Bom, Helene, já as sinalizações que foram dadas ontem mesmo, minutos depois da, do resultado oficial ser reconhecido, uma das sinalizações veio do presidente da Câmara, Arthur Lira, grande fiador do governo Bolsonaro, e outra do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir as duas manifestações para você comentar.
2: Não podemos aceitar revanchismos ou perseguições, seja de que lado for. Agora é olhar para adiante, debater nas instâncias legítimas e democráticas, restabelecer o respeito e autonomia dos poderes e avançar para melhorar a vida de todos, principalmente daqueles mais vulneráveis.
0: E que o presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, possa governar para todos aqueles que votaram nele, aqueles que não votaram, que ele possa ser um presidente de todos os brasileiros e encontrará no Congresso Nacional uma casa pronta para que os importantes projetos sejam apreciados, as reformas as propostas sejam analisadas, sempre com bastante critério, juízo crítico, independência, mas com o espírito que sempre tivemos inclusive com o atual governo, de colaboração, colaboração naquilo que verdadeiramente interessa ao Brasil. E como se avalia então essas duas manifestações, Helene?
1: Foram super importantes. Eu acrescentaria também a manifestação da presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, ou seja, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal todos na mesma linha da paz, da conciliação, da harmonia, do trabalho conjunto para o bem do país. Eu acho que dessas manifestações, a primeira e mais importante, relevante, foi a do presidente da Câmara, o Arthur Lira, porque o Arthur Lira é super aliado do presidente Bolsonaro, foi eleito para a presidência da Câmara com o apoio do presidente Bolsonaro e é aliado de primeira hora líder de primeira hora do Centrão, ele é do PP, Partido Progressista e líder do Centrão e o que, que ele está dizendo ali? Na verdade a gente pode resumir na seguinte frase presidente Lula conte conosco, ou seja ninguém quer botar fogo no país ninguém quer né, que essa radicalização é, política das eleições é, contamine os poderes, contamine a, a política que impeça o novo presidente de governar com tranquilidade. Então foram manifestações muito importantes comprovando aquilo que a gente sempre diz, o, o Centrão e o próprio Arthur Lira, em todos os momentos que o Bolsonaro ameaçou urna eletrônica, ameaçou é, Supremo, ameaçou TSE, ou as urnas eletrônicas, o Arthur Lira mostrou que tinha limite. Ele dizia, aí não. Né? O Centrão é, tem problemas lá com o orçamento, tem outros problemas probleminhas mas, mas no ataque à democracia, ameaça a democracia, não contem com o centrão. Isso é muito importante porque o centrão é uma força a ser considerada, sim. Pode torcer o nariz, pode não gostar, mas ele tem o comando da Câmara, ele tem força no Congresso e ele pode ajudar ou atrapalhar Qualquer presidente que seja eleito É melhor ter o centrão ao lado Do que ter o centrão contra Então, como eu estava dizendo uh, na, na, No comentário anterior Lula tem as instituições Os poderes Lula tem uh, o apoio internacional O Lula tem apoio da rua E principalmente Ele teve a maioria dos votos Portanto, ele é o presidente legítimo e é o presidente que vai cuidar agora dos pobres, reconstruir a política ambiental, a política externa, a política cultural, a saúde, a educação, todos esse, todas essas áreas muito feridas, muito desmanchadas nesses quatro anos de Jair Bolsonaro.
0: E forças armadas, Eliane, silêncio também?
1: É, também, porque o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou. Uhum. Né? É, é de praxe, é da cultura brasileira, é dos bons modos políticos que o presidente da república é, e que o derrotado, se manifeste rapidamente para reconhecer a vitória do eleito. Né? Faça algum tipo de nota, algum tipo de pronunciamento é, à nação brasileira. O presidente Bolsonaro ontem se recolheu, se recusou a falar, inclusive com os mais próximos dele, com os aliados, com os amigos, com os assessores se trancou e até agora ele não falou nada. Quanto às forças armadas, eu estava falando como o Bolsonaro é, atingiu, né, cindiu as instituições brasileiras e inclusive as forças armadas. Quando a gente olha, PRF a Polícia Rodoviária Federal... a Polícia Federal... o Itamaraty... as Polícias Estaduais... as PMs... É, a gente vê... como o Brasil está dividido... e as Forças Armadas foram... muito atingidas por isso... nenhum presidente fez tão mal... as Forças Armadas como o Bolsonaro... o então presidente Lula... Ele reequipou a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Ele é, foi muito, muito positivo para as Forças Armadas. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele comprou os militares com cargos, com salários, aumento de salários, privilégios na reforma da Previdência e ele dividiu as Forças Armadas... Né? ele usou as Forças Armadas contra as urnas eletrônicas... ele usou as Forças Armadas para passar vergonha... com o general Eduardo Pazuello na pandemia... mas agora, na reta final da eleição... vocês viram que as Forças Armadas... não invadiram o terreno das eleições... não deram uma palavra contra as eleições, não fizeram nenhuma manifestação a favor de um dos candidatos e mais, quando Bolsonaro fez aquela cena teatral de interromper uma vinda para o Rio de Janeiro voltou para Brasília e reuniu ministro da defesa, ministro é, da justiça comandantes militares para denunciar uma fraude fajuta, que é aquela coisa de oito rádios, inserções de oito rádios, no universo de seis mil rádios do país, as Forças Armadas simplesmente disseram, presidente, o eleito tomará posse. Portanto, é, não se espera manifestação nenhuma de Forças Armadas. O que se espera das Forças Armadas é que cumpram seu papel constitucional e não se metam na política.
0: E Eliane Cantanhete Conosco nesse dia seguinte à eleição presidencial brasileira nos estados Eliane o que, que você destaca nos estados aí especialmente São Paulo com a vitória do bolsonarismo com Tarcísio de Freitas
1: é a, o Sudeste né, será governado por uh, adversários do ex-presidente Lula... Né? os três uh, governadores de Rio, São Paulo e uh, Minas Gerais... os três governadores apoiaram Jair Bolsonaro no segundo turno... e em caso de São Paulo, não apenas apoiaram... porque o Tarcísio Gomes de Freitas, que foi militar... Uh, que foi ministro do, do Bolsonaro ele foi indicado, foi ungido um candidato pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o Tarcísio Gomes de Freitas, ele é um bolsonarista. Ele foi colocado como candidato pelo Bolsonaro. Mas ontem, o Tarcísio já reconheceu rapidamente a vitória do Lula e já disse que governará de acordo com o presidente da república... republicanamente. Então, a primeira sinalização do Tarcísio foi de paz. Foi de é, bons amigos, de boa convivência. Tipo assim, não quero guerra. Né? É, é importante isso, porque São Paulo é o principal estado do país... Né? São Paulo vai passar por uma revolução Depois de tanto tempo né? Mais de duas décadas Governado pelo PSDB né? Aliás, uma curiosidade O PSDB que está fechando as suas, as suas últimas páginas né? Na história O PSDB conquistou Três governos estaduais Conquistou Rio Grande do Sul Conquistou com o Eduardo Leite, né, que, enfim, é tucano, que é, saiu do governo do Rio Grande do Sul para tentar ser candidato à presidência e depois não conseguiu e disputou e venceu agora no Rio Grande do Sul. A Raquel Lira, em Pernambuco, que desbancou a, a, a Marília Raiz, que é a candidata, foi a candidata do presidente Lula. E o Ridel candidato em Mato Grosso do Sul que derrotou o candidato do Bolsonaro o capitão Contar então são três estados governados por Tucano o que é curioso porque o PSDB está morrendo mas tem três governos estaduais mas São Paulo é, ele perde São Paulo e aliás está sem liderança em São Paulo porque o Rodrigo Garcia o governador não é tucano, ele é acomodado no PSDB circunstancialmente, mas na verdade ele tem muito mais a ver com o DEM e agora com União Brasil do que o PSDB. Mas enfim, é, os governos estaduais... Do Sudeste estão todos com adversários do ex-presidente Lula. É mais uma dificuldade para o Lula, mais um foco de negociação de muita lábia do Lula para uma convivência pacífica, produtiva e conveniente aos interesses da nação.
0: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, que volta amanhã aqui, ainda numa semana cheia de desdobramentos para a gente tentar analisar, e um deles na expectativa da, da quebra de silêncio né, do presidente Bolsonaro, que não se manifestou ainda sobre o resultado nas urnas. Obrigada, Eliane.
1: A gente, antes de terminar, Carolina Raíssa em ouvintes, a gente precisa dizer que, assim como o Bolsonaro ficou trancado dentro do Palácio, mudo, silencioso, né? É, a gente já está vendo reações hoje pelo país afora, com estradas bloqueadas por caminhoneiros em Santa Catarina, é, em Minas em Goiás no entorno do Distrito Federal pelo menos ao que se saiba mas pode ter muito mais e isso é gravíssimo sabe, é uma insubordinação e a, a Polícia Federal, a gente viu o papelão que fez ontem qual será o papelão que fará hoje porque o comandante da PRF postou o apoio ao Bolsonaro nas redes e ele é capaz de qualquer coisa. A Carla Zambelli, a deputada federal que foi capaz de sair com uma, um revólver correndo pela rua em plena São Paulo é, contra um petista, né, ela já apostou. Caminhoneiros, vão firme, mantenham isso aí, viu? Ou hum. seja, é momento de tensão hoje por conta... Das estradas bloqueadas. A gente, como cidadão e como democrata, uh, uma nação democrata, a gente tem que reagir e impedir esse tipo de coisa. Até amanhã. Beijão. Até
0: amanhã. Um beijo.